0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, pues ya estamos en nuestra portada. Hoy es 29 de marzo 2022. Vamos a analizar... Lo más importante, lo más interesante que hemos encontrado durante las últimas 24 horas lo vamos a hacer como siempre de manos del profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, un placer tenerte de nuevo hoy aquí, desde Murcia. Vamos a ver cómo está el tema de las noticias y qué es lo que nos trae la actualidad. Bueno, que nos trae un poco de todo, como ya va siendo, que va siendo norma y costumbre. Pero bueno, en todo caso, eh, uno de los temas eh, principales y que más preocupan a los ciudadanos es esa famosa bajada de impuestos. Eh, Sánchez parece que nos ha engañado a todos y se niega a bajarlos, eh, y sobre todo a la gasolina, como se comprometió en La Palma
0: una sola piedra puede desmoronar un edificio y posiblemente esta pequeña piedra de los impuestos pueda desmoronar todo el proyecto, bienvenido sea, de ayuda a las personas que peor lo están pasando ante la subida de precios, especialmente de la energía. Porque prometió, como tú has señalado, que se iban a bajar los impuestos y además es la única medida sostenible en el tiempo porque la letra pequeña de este proyecto de ayudas que ha prometido Pedro Sánchez contiene que tiene una fecha de caducidad. Son un par de meses y una vez que acaben esos meses vamos a tener el problema de que la energía y los precios van a estar por las nubes. Él prometió en La Palma que iba a bajar los impuestos, lo que significa hacer más pequeño al Estado y eliminar todos los gastos superfluos y por ahora parece... ¡Qué promesa incumplida!
1: Bueno, y quienes la van a sufrir básicamente son los ciudadanos de a pie. Que nadie piense que todo ese tipo de cuestiones beneficia a las grandes fortunas porque los que más impuestos pagan somos los ciudadanitos de a pie. Si no son directos, son de forma indirecta. Y bueno, oye, polémica en las oposiciones a la policía local de Alicante. Hijos, mujeres, novias, sobrinos y yernos de agentes entre los mejores aspirantes. Bueno, esto lo comentamos, pero ya viene siendo normal. No es la primera vez que pasa, ¿eh?
0: ¡Qué casualidad! que de todos los que han llegado a la última fase, todos han participado de la misma academia y la mayoría de ellos pues son familiares de policías, conocidos de políticos, miembros de algún eh, partido o de algún sindicato, eh, y eso pues ha alarmado a, a la opinión pública, pero como tú has señalado, no es algo pues que sea nuevo. Muchas veces, y en determinadas oposiciones al Estado, ese Estado que debería ser un poquito más pequeño para darle más libertad al ciudadano, pues eh, al, fi al final crece, crece y crece y todo el mundo, como es obvio en España, quiere ser funcionario y mucha gente parece que puede utilizar trampas, ojalá no, para poder alcanzar un puesto de por vida eh, en detrimento de otras personas que se van... ...preparando también igual que ellos. Demasiada casualidad parece que están señalando a los medios en estas oposiciones a la policía local de Alicante.
1: Bueno, en la que hay, pues bueno, candidatos eh, de todos los partidos políticos. Eh, parece ser que en esta no se ha librado ninguno. PP, PSOE, Vox... Había de todo un poco, ¿eh, Sergio?
0: Sí, porque al final, en este país, pues no se premia al emprendedor, no se premia al que tiene una iniciativa, sino todos inevitablemente queremos, ante la precariedad o por una forma cultural muy propia de España, todos queremos ser eh, tarde o temprano funcionarios. Y hay gente que lo invierte todo o que puede llegar a hacer ciertas trampas para alcanzar ese puesto de trabajo de por vida soñado desde la infancia o desde eh, la juventud. Pero claro, siempre se sabe, siempre se habla, siempre se rumorea, pero al final hacen falta pruebas y hace falta que la inspección... De ...institucional, de la comunidad autónoma o del gobierno... ...entre en las numerosas oposiciones que cada dos por tres... ...pues muestran posibles signos de fraude.
1: Bueno, por algo será que en las encuestas... ...en muchas encuestas que se han realizado... ...sobre todo entre los más jóvenes... ...preguntándoles, bueno, qué, cuál, cómo veían su futuro... Qué, ...de qué querían trabajar, qué querían ser, ¿no? La mayoría aplastante era... ...la respuesta era ser funcionario. O sea que imagínate tú cómo está, cómo está la cosa... ...y cómo está el país. Bueno, y los caseros también, que claman... ...contra el tope los alquileres... ...genera inseguridad jurídica... ...y encarece
0: los precios, dicen. La realidad... Eh, porque en un libre mercado topar precios de alquileres es una medida bastante complicada. No iba a priori en el paquete que iba a anunciar Pedro Sánchez para el día de ayer, pero de repente, y parece que por presiones de Podemos, se ha incorporado eh, y crear, como están eh, denunciando pues las asociaciones y los particulares, una indefensión jurídica porque, porque eh, los precios van a subir un 10% o un 12% al paso que vamos y ellos solamente pueden subir hasta un 2%. Los propietarios, y no hablamos de grandísimas corporaciones al, est al estilo BlackRock, sino de pequeños propietarios que tengan una, dos o tres viviendas, pues claro, van a perder dinero como cualquier mortal, ¿no? Y con eso se vuelve a penalizar pues al que invierte al que compra o al que quiere poner algún negocio eh, a través de la propiedad inmobiliaria.
1: Bueno, pues ya veremos a ver cómo cómo está la cosa y cómo va. Bueno, se ha cumplido, Sergio, un mes de, del inicio de, de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania. Dentro de unos minutos vamos a charlar con el coronel Enrique Vivero sobre, bueno, vamos a analizar este mes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado, eh, quién va ganando, quién va perdiendo. Y, bueno, y me gustaría preguntártelo a ti, y tú que sabes mucho y que sigues todo esto muy de cerca. ¿Quién ¿Quién va ganando la guerra?
0: Para los medios occidentales, Ucrania. Eh, todos los días vemos cómo supuestamente los soldados ucranianos paran la ofensiva rusa, eh, destruyen tanques, defienden Kiev, pero como siempre digo... Eh, y repito, creo que hasta la saciedad hay que ver los mapas y hay que ver las fuentes originales, las fuentes rusas que por desgracia aquí pues no se pueden ver eh, todos nuestros oyentes saben que RT o Sputnik están censurados, pero si uno eh, con un traductor o algo por el estilo eh, puede acceder a las fuentes rusas se da cuenta que el plan original se está cumpliendo con mayor o con menor esfuerzo y Rusia hasta ahora va eh, dominando pues un tercio de Ucrania toda esa línea rusófona que va de, de Gerson a ...a Kharkov... ...además las famosas sanciones internacionales... ...pues por ahora no han tenido efecto... ...no han paralizado la guerra... ...por desgracia... ...y además tampoco han hecho tambalearse... ...al gobierno de Rusia... ...porque además Rusia... ...tiene unos, una retaguardia... ...que nadie pues... Eh, ...anticipaba... ...tiene dominada... ...como hemos señalado también... ...Bielorrusia y Kazajistán ...y tiene además un pacto económico... ...muy fuerte con China... ...especialmente tras la firma... ...de ese acuerdo... ...para que llegara gas directamente de Siberia... ...hasta hasta China, ¿no? Eh, la información hay que buscarla, somos mayores de edad, somos libres y tenemos que intentar informarnos para ver que por desgracia esta guerra eh, la va ganando Rusia, porque además la ha convertido, como he señalado en algún otro lugar, en una guerra étnica, eh, eh, buscando el apoyo de la población rusófona y además intentando quedarse para siempre con esas regiones que considera históricamente suyas. Bueno,
1: el presidente del gobierno Pedro Sánchez ya ha cifrado en mil millones el coste del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros y que incluye el veto a los despidos y la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos no solamente a los eh, transportistas me llama mucho la atención esto que es un plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, yo sigo, eh, sigo pensando ...que ese impacto es eh, a todas luces ficticio, porque nosotros realmente, tanto de Rusia como de Ucrania, dependemos muy poco,
0: ¿no? Claro, en primer lugar, y como he dicho antes, bienvenido cualquier apoyo a esta población española que lo está pasando muy mal, ¿no? Y si son 20 céntimos, 5 céntimos, lo que sea, ¿no? Pero claro, hay que leer la letra pequeña claro. y ver eh, que no se va a aprobar de inmediato... ...va a exigir contrapartidas fiscales muy fuertes que alguien tendrá eh, que pagar... Pero en público, eh, en la rueda de prensa de ayer donde anunciaba todas estas medidas, eh, las anunciaba, no las concretaba, siempre eh, lo que tú dices, la guerra de Ucrania, la guerra de Putin, un plan ante la guerra de Putin, unas medidas ante la guerra de Putin, una ayuda ante la guerra de Putin. En primer lugar, España no está en guerra contra Rusia, que nosotros sepamos, pero además es que toda esta tendencia alcista de precios, eh, de inflación desbocada, eh, no viene de la guerra de Ucrania, llevamos muchos, muchos meses eh, con estos precios que están ahogando a, a las familias. Y la deuda pública que tiene España, en torno al 120% del PIB, más un déficit público totalmente pues también desbocado, no es culpa de Putin, es culpa de una serie de políticas que gastan, a veces necesariamente para proteger a más débil, pero en otras ocasiones, como siempre denunciamos en Radio Cadena Española, para hacer amigos y comprar voluntades.
1: Bueno, y también se ha anunciado por parte del gobierno un aumento en el presupuesto de defensa ante la guerra de Putin... Y lo que yo digo, Sergio, vamos a ver, nosotros, ¿qué problema tenemos con Putin o con Ucrania? En todo caso, habría
0: que aumentar ese presupuesto en defensa porque tenemos un problema muy real con Marruecos. Lo dijo el otro día Biden. Hay que echar a Putin del gobierno. Es decir, al final parece que toda esta guerra que, eh, que estamos viviendo en Ucrania pues tenía uno, un origen que parece que va a ser cierto. Y los pobres ucranianos son simplemente modela, moneda de cambio entre, entre potencias y España pues no sé qué hace, pues eh, sancionando a Rusia, porque no sanciona a Siria, ni sanciona a Yemen, ni sanciona a Arabia Saudí, si a Rusia, cuando recordemos, la, eh, Ucrania no es miembro de la OTAN ni miembro de la Unión Europea, y bienvenido sea el gasto militar. Eh, la realidad siempre se impone a la ficción pero como tú siempre señalas, para defendernos de Putin, o para defender la unidad nacional, para defender nuestras fronteras, o para ayudar a nuestros compatriotas, no solo con la UMEC? también necesaria, sino para eh, controlar ciertas situaciones de inseguridad que vemos en las calles. Mucha, mucha, muchos de nuestros oyentes van a otros países y ven militares eh, patrullando las calles y muchos te dicen que se sienten incluso más seguros, ¿no? Claro. En una democracia, la, los soldados, eh, gracias a Dios, tienen unos límites y una serie de controles. Por tanto, bienvenido sea el gasto militar, pero eh, habrá que saber para qué lo utilizamos.
1: O sé, sea, hombre... Vamos a ver, yo con esto no quiero hacer de menos a la policía ni a la Guardia Civil, válgame, válgame Dios, pero desde luego tú llegas a una estación y te encuentras con cuatro militares con sus pedazos de, de fusiles de asalto y tal y cual, y hombre, algo más de seguridad te dan, claro. sin, sin lugar a dudas, Sergio.
0: Yo en Hungría, la última vez antes de la pandemia, eh, cuando fui a un congreso, nada más bajar del del avión y cruzar el hall del, del aeropuerto, me encontré con dos pedazos de militares con doce metralletas y la verdad es que yo me sentí muy seguro y fui luego por la ciudad, una ciudad súper segura es decir, el ejército está para servir al ciudadano en una democracia, para protegerla de enemigos externos pero también de enemigos internos
1: Bueno, y eso de internos queda claro, no hace falta <risa> es, especificar más En fin, don Sergio, un abrazo, mañana regresamos Un abrazo